0: 贝恩广播网带来生命的答案，心灵的安慰。今天祝福你得到应许和医治的经文是《真言四章二十三节》。你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。《真言四章二十三节》。欢迎您来到贝恩会客室，我是刘平。今天邀请 Anita 陈柔恩，我对她特别特别的有感情，为什么呢？因为她是我在博爱中文学校教十年级的学生，品学兼优。作为一个老师呢，我真是以他为荣。而如今呢，他念完了 s 啊，小四 stage， 现在也在攻读博士学位。而他呢、嗯，有一个极大的理想，就是他要竞选加州国会议员的职位。这是他第一次参与选举，嗯、很高兴邀请到他来跟我们谈一谈，也让我们一起来了解一下他对政治的理念还有关心的议题。就让我们一起来欢迎 Anita Rouen。柔恩刘老师你好，很高兴哦。作为老师啊,、嗯、啊，能够邀请你来我们的节目来访谈，尤其是要来谈谈你对政治的理念哦、啊，你有这样子的一个热心还有决心哦、啊，要参与政治的选举啊，老师非常的感动、嗯。首先呢，也是请你来先简单的介绍一下你自己好不好？嗯，好，没问
1: 题。我的名字叫做陈柔恩，英文名字是 Anita。那我爸妈大概35年前从台湾移民到美国，那后来我爸爸因工作的原因来到加州，所以我从小就在圣何西长大。那记得小时候还会去那南瓜园，还有去采草莓。<音>那就可以看到圣和熙在这二十五年的这种改变。那我是一位英文老师，那我16岁的时候自己创业，开始教英文写作。那我这样学还有教也教了10年的时间。那我本来真的没有打算走政治这条路，不过因为今年暑假看见了一部电影叫做《Sound of Freedom》，是描述人口贩卖的问题，尤其是在美国。我看这部电影的时候，就记得自己坐在电影院，愤怒跟正义感的，嗯，的那种感觉。到现在我印象还是很深刻，就觉得说我一定要做什么，我一定要说什么。可是过了不久，就有人问我说，要不要选国会议员？那我我一听到的是惊吓来，因为我觉得这个是一个很大的职位。哎，为什么找我？好像不知道可不可以做这件事情、嗯。那后来，呃，我祷告了，也问了牧师，问了呃家人，然后在自己心中也有一种平安。所以，嗯，希望在这一个选举当中，嗯，可以为无法为自己发声的人发声。我觉得 “Voice for the v o i c e s 就是一直在触动我的一句话，一句经经文。从这个感动，我就走上这条政治的路线上。听
0: 起来很有使命感啊！我相信，在你的心里面啊，你就是有一个理想、热情，借着你勇敢的发生、啊。能够为这个社会呢争取更好的一个生存的环境，要创造一个更美好的未来。觉得年轻人真的是有无限的潜力。出来竞选，据我知道，你是进食祷告了好几天、嗯，也让我们来了解一下你在竞选议程当中你要关注的议题。有哪些方面呢？我觉得很
1: 特别的就是在这个过程当中，我一开始是因为这个人口贩卖的问题，尤其是性贩卖，呃嗯、对 ，minor under e i t e e n 这个问题特别关心。那我觉得他们真的是无法自己发声的人。那后来我发现有好多好多人感觉自己无法发声，嗯、不管是他们自己英文不。感觉自己英文不够好，或者是就可能没有这种环境或资源，他们就觉得自己好像无声的，没有办法为自己发声。这这两块呢，一个就是家长跟学生们，所以我就出了这一个教育自由的这一点、嗯。那还有一个就是小企业家，他们也因为安全这个问题，我想大家都有都有影响到，所以呢，他们也感觉自己无法为自己发声，所以就、呃、形成我这三点三个意。题啊，公共安全，呃，维护自由
0: 、教育自由，还有消除人口贩卖这三点。哦，所以你有针对三个议题，就是公共安全、维护教育自由以及消除人口的贩卖。我想这三方面呢，就是在我们这个社会呢，看见有很多一些的黑暗面，或者是不公平的地方。我想你就是要出来为这些弱势的群体来发声、嗯嗯。那讲到。公共安全呢？哇，尤其是最近我们的旧金山，我们看到真的我们处在一个很不安全的生活环境，嗯啊、都有抢劫的案件。有朋友他去大华九九去买菜，哇，出来的时候呢，刚进了他的车子，抢劫犯呢就逼近他，把他的皮包都抢走了。所以像这些的报道。是，阵子以来，在我们湾区比比皆是，常常听到，造成我们在公共安全上面有一恐惧感，变得十分的不安全了。这边有一很重要一点，就是除了真正的伤害，就像你的
1: 朋友在九九就被抢了，可是他的故事被传给你，传给你的听众，还有传给他、嗯，可能他的社群，我们大家都会产生一个害怕的感觉。那我觉得这很自然。可是我们长期活在这种害怕的感觉，人民就变成在一个很高压力的情况下底下。那这个对我们身体的健康、心灵的健康都非常的受害。所以，嗯，我觉得就我们在看安全这个问题的时候，公共安全不不只是一个一个的案例，还有就是给民众的一种感觉：我们是不是安全，还是我们在？我们在今天的生活当中是不安全的，嗯、我觉得，呃，这个问题很重要。
0: 有时候我们真的很怀疑，哎呀，我们是居住在这高科技哈细谷吗？为什么有这么多这样子的事件发生？公共安全呢？每一个人呢，也都非常要来关心。那另外在教育方面， yeah. 那你讲到要有教育自由的理念，每一个人或者是父母家长在教育的方式上面、啊、要给予一些充分的自由。是这样子的意思吗？嗯、um, ，Yeah， 我觉得这这有两个方面，一个就是说了
1: 解 ，education is the right and the responsibility of the parents， 所以这个教育他们自己孩子是家长的一个总权利。现在的学校常常会好像让家长跟学生有一种分离感。<音>嗯<音>，不管是可能 report 变少了，或者那个 c r i t i c a l u m 不公布，嗯，就感觉好像学校让家长跟学生的距离越来越大，教育。自由就是让家长还有学校认可说，其实这个教育是家长的 right， 他的权利。那他们当然有自点，我可以把这个权利给公共学校或者私立学校，或甚至 homeschool。可是呢，到最后，这个权利是在家长的手上，这是第一个方面。第二个方面呢，我觉得就是让学生有一种环境，他们可以自由的思想。像我做英文老师的一种 approach， 我的一种看法呢，就是基本上不会跟学生讲说要怎么做的决定。呃，可是我们会一起做研究。那最近我们做了一个 essay， 我们做了一个文章，是在讲 mosquito gene drive。那这个很有趣。嗯，在非洲常常会有一种 disease 叫做 malaria。那这个 malaria 是全世界最 deadly 的 disease 那。那呃，有一些科学家他们找到一个方式，会 biologically manipulate the mosquito， 然后就是新出后来新出来的 mosquito。偶尔生出来的蚊子都是男的、嗯，那男的就不会叮了嘛。那不叮的话呢，第一不会传播这个 malaria， 第二呢就是这个 malaria， 或者 say the mosquito 的 population 就往下掉、嗯。那我们一方面看起来好像是很好，就可以把这个问题、这个 disease 完全……呃、嗯。不过我就问学生，那如果有一些 bat， 有一些小动物是吃这个 mosquito 的话？怎么办？他们饿死之后怎么办？哎，那好像就造成那个 food chain 的问题，然后可能会有呃 e c o l o g i c a l environmental 环境的一种不平衡。对，所以我们就做这种研究，然后就带给学生，然后让他们做出自己的决定，然后就变成他们文章的大纲这样子。那我我觉得好像现在在学校，一些学生的反应比较就是说，只有一种方向，他只让你用一种方向来想。嗯、那如果你有。别的问题或别的想法，好像他们看着就觉得很怪怪的。呃，那甚至有一些嗯，老师就会把你的文章降低一点，那个 scoring 跟 grading 这样。所以我，我我觉得就是两个方面，教育之自由是家长要了解自己的身份，这、就、个、是、教育其实是他们的权利。还有学生要有一种环境，让他们觉得可以 safe， 他们可以安全的把他们的想法
0: 讲出来。所以你是认为教育呢，应该要鼓励每一个孩子能够勇于表达自己的思想，这就是你所谓的自由思想。嗯、而且呢，要培养他们独立思考的能力，呃，触类旁通，而不是好像填鸭式的、嗯，呃，老师教一样他就学一样。对，就发展出自己独立的思考能力。啊、讲到这个学习方面呢，就要特别的来介绍一下柔恩啊、嗯。那他在博爱中文学校十年级的时候，呃，上中文学校完，那时候他的中文呢、嗯、就非常的棒了哈、啊。我想一定是在家里面呢，<笑>呃，父母非常注重你的中文。除此之外呢，嗯、呃，柔恩呢，他也是在家教育的孩子。他是 homeschooling、嗯呃、成长的就这方面呢。也请你分享一下对于在家教育、嗯、（homeschooling） 你个人的经验，嗯、在家教育的方式对你有怎么样的影响呢？那、嗯嗯
1: 、时候我其实是在 n o r Peters Christian School 上了好像一年半，然后那时候我妈妈是说我就开始有些不太好的表现。对我来说的影响呢，就是在家教育还有一个名称是自学。那我觉得在家教育给我的一种礼物就是自学能力。我、嗯可以很快的去读一个文章，要了解它的意思，那呃，从中把那个重点抓出来。那包括我在 college 的时候，我是读 online college， 所以百分的。科目都是我自己自学、自己学的，然后自己考试这样子。那我到 MBA 的时候呢，刚好是 COVID， 所以上到一半 i n p e r s o n 上到一半，然后呢就回到家里，然后呢就上网课。那我觉得这个自学的部分也是要，就是有一定的水准，才可以成功。那现在我在读的 PhD program 也是 online，it's asynchronous， 意思就是说老师会把一些教材放到网站上，然后让你自己读。然后自己写功课，那他会做做那个功课的部分。对，所以我觉得，嗯，也许
0: 自学给我的礼物就是自学能力。你的父母让你在一个很灵活的学习环境当中来成长，培养你这样自主学习的能力，<笑>真是对你不只是个人的自信心。还有你在学习的能力上的发展呢，都有非常正面的帮助和影响。柔恩，我想我们回过头来再多介绍一下你学习的背景。嗯哦、呃，你进到小 case s day， 那同时你好像还申请了很多国外的学校哦。你把这一段也跟听众朋友呃分享一下吧。对，那时候我
1: 十四岁到十八岁，我有做演讲跟辩论，那很荣幸的有得到一个全美演讲冠军。嗯，那从这里就有一个美国的学校给了我一个 scholarship， 同时我有申请台湾的学校，那进了清大还有台大，呃，读经济系。那后来在那里就是可能是人生的一种转折吧。就在祷告，然后问神说要留在美国<笑>还是,是去台湾？对，因为在台湾的机会好像也不错。那那时候我就感觉神要留在美国，所以我就乖乖的留在美国、嗯。那那时候其实我走过了一段非常 depressed 的的感觉 ，depression，、嗯、因为我觉得哦，好像我没有走到自己心目中的大学，我就这个。这个生命好像就没有什么价值、嗯。那时候我忧郁了很久。那、嗯、当然，同时我是在教学生，所以我是还有在工作，边工作边读书。可是我记得那时候真的很困难，因为就觉得好像我的人生就没有什么意义的。所以我很同情，就是在我的 generation， 非常我这一辈的很多人都跟。呃，忧郁症或者是 a n x i e t y 作战，所以我可以很了解他们的一种感受。嗯、所以也是刚刚我们说不安全的那种感觉，就是每天走在这种高压力的生活当中，是一个很这个、like、very so u l crushing， 就是好像每天早上起来都没有希望的这种感觉，就是是非常。让人失望的一种感觉，所以、嗯、就我我我了解。那后来，因为我想去读一个 masters program， 所以我就把我的啊、um, undergraduate 读完，然后呢，就申请一些 masters program， 考了 GRE， 就进到那个 San Jose State， 读了 MBA， 一年就读出来
0: 了。嗯、那之
1: 后，嗯、um,。对，那那时候是 business 嘛，就是让我可以更多、更好的来服务我的学生。嗯，然后后来，呃，也觉得说我可以在读更多关于教育的领域。那我就现在在读的 PhD 是 Educational Technology
0: 啊，荣恩，你就让我回想到当年在教你啊，十年级的中文学校，你在我印象中啊，<笑>就是一个。充盈勤奋的好学生，同学有问题啦，你都会去帮助他。然后课后呢，也帮老师收拾教室，啊、真的是老师的好帮手。从你这样的一个品格谢谢谢谢啊，是不是也让我觉得你是一个向来对自己要求比较高的人呢？你就希望每件事情都要好，做的完美，是吗？对对，就比较会有这
1: <笑>这方面的倾向，对，嗯嗯。那我觉得也也许也好，我可能没有去到自己理想的大学，可是就是更多嗯、呃、了解自己。那我还在学习，就是接纳自己的一些不完美的地方 ，and it's okay、嗯。那我在在读的 self d e v e l o p m e n t b r e n e i Brown，、嗯、就是我特别喜欢。那他就有一句话，他说。Um, the degree to which we accept ourselves is the degree to which we can love others. 我们接纳自己的程度，就是我们可以爱别人的程度。那我觉得，我读到那那一个话的时候，我就发现啊，我是一个其实很想要服侍别人、啊、那真心爱别人的的人。那如果我要从一个非常真心的地方来爱他们的话，我要从接纳自己开始。
0: 接纳自己真的非常重要啊，在不完美<笑>对、啊、对对,对，我我想没有一个人是完美的。那、啊、在不完美的当中呢，嗯、找到完整的自己、嗯。我想你这种喜欢追求完美的个性啊，其实是很好的。不过呢，可能有时候也要提醒自己啊，<笑>因为追求完美最大的陷阱就是在于你永远有时候会。呃，否认自己，总觉得哎呀，我还没有达到我最高的目标啊！要真心的跟你说，你你是一个非常优秀的呃学生，也是一个对人生怀着一个憧憬和梦想，而且勇于追梦的年轻人。那我们再回到你要竞选的议题这方面啊，嗯，嗯嗯啊、我比较想的在推动教育自由方面、啊。有没有什么是具体可行的一些方法？嗯、其实很多是家长对学校的一种认
1: 知。我发现很多家长会觉得说：“哦，好像教育就是要留给学校。”那我觉得很重要的一块就是让家长知道，其实这个学习的部分是你的权利。那你当然可以跟公立学校、私立学校分享。不过这还是你的孩子，那最终你是他第一位的老师。啊、uh, mm-hmm. ，而且你是他永远的一个老师，在他 K t 2或甚至 college university 的过程当中，不要失去这个你的连接，这样子。嗯、mm-hmm. ，对，我觉得这是第一点。那那第二第二个就是说，其实我们现在 logo 跟 state 的 funding 就是从 Department of Education 来的。Mm-hmm. 那我们联邦政府有这个钱给 state 的时候呢，他们就可以跟 state。还有 logo， school 讲说，如果你要用这个钱的话，你就要交这种教材，或者你要做这些事情。嗯，可能很多人觉得说，哎，这些是 state and logo 的问题。可是如果我们往后推的话，我们会发现，其实联邦政府是用钱来，嗯，可以说用户吗？就是你要教、嗯、state and logo 的学校。做他们想做的事情。那如果我到 Congress 的话，我就会看看这些这个钱到底是往哪个方向给什么样的钱、嗯。然后呢，如果有一些呃可能让家长没有办法跟学生有很好的连接的政策，我一定会啊、呃、希望把它都回来
0: 。听起来你对你的议题啊、哦、有非常清晰的目标和计划。我也希望你在这几方面。尤其在教育上的理念，呃，能够为社会带来很积极的改变。第一次的呃参加竞选，感觉到很大的压力吗？
1: <笑>对，还蛮大的压力。对，不过就是、嗯、可能这是一个我学习的过程，就是把这个完美的一面放开，接受接纳自己的一些限制啊，不不完美，然后就是每天可以快乐的往前走。嗯
0: ，那我想，不管呃是初次参选还是有经验的候选人，在参选的当中都会面临一些困难，还有挑战。作为第一次参选的候选人呢、嗯呃，你觉得在这次的选举当中，呃，对你来说最大的 challenge， 最大的挑战是什么呢
1: ？Yeah， 我觉得有一个很大的，我们其实有讲过，就是说这种对自己的看法。就觉得，哎，不过这个演讲没有完全讲好，或者是这个 meeting 我没有完全带的很好，我自己感觉自己带的很好，我是不是还是 OK 的？我是不是可以就是面对自己，然后呢说 It's OK， 我在学习。嗯，我觉得这这对我来说是还蛮困难的挑战。嗯，不过我在学习，因为我知道 Progress is better than perfection。所以就是希望可以鼓励自己，在神的话里面也鼓励自己，受神的圣言来鼓励自己，每天可以很有信心、很扎实的往前走。这这是第一个。那第二个呢？当然是，嗯、哦哦，你知道吗？大部分的第一个 candidate，first time candidate。那很困难的，就是会找到，嗯，找到就是帮会帮助他们的一个团队。可是我的团,团队真的是很棒，我们有跟 media 啊、呃、，executives， 我们有 campaign m a n a g e r 我们有 strategists， 太多太多人涌出来帮我，然后我都觉得非常非常的感恩、嗯。所以这一块是没有。那有一个很实在的一个挑战就是 fundraising。对、嗯、我觉得现在经可能经济系的问题，嗯，或者可能需要一些 connection。所以犯罪疫情这块也是还蛮困难的，我觉得说哦也是有一点挑战性。不过我们有信心，相信神也会啊帮我
0: 的。既然神鼓励你、感动你踏出这一步，他就会为你继续的引导。听了这么年轻的一个孩子啊、哦，我们的华裔的下一代啊、哦，有这样子的一个勇气要出来为社会发声。来参与政治，来改变我们生活的环境，能够为这个整个社会呢带来一个正向，我们真的要好好的来鼓励他。谢谢。那我觉
1: 得支持有很多方式嘛，一个就是说，呃，祷告的支持，或者我们有 event 的时候呢，就可以踊跃的参加。我觉得这也是对我们一种鼓励。上面的时间来帮助我们、支持我们，我们也很乐意。我们需要非常多的 volunteer 来做 phone call 或者 door knocking 或 tableing。我有个很感动的故事，就是那时候我在我们在一个月当中就收集到一千四百五十五个签名，这、就是超乎我的想象。对，所以就是非常非常非常感恩每一位支持者帮我们这么辛苦的去收签名。啊，那也对我们来说是一个很大很大的鼓励，因为你们的支持对我们来说非常非常的重要。那我觉得支持有不一样的方式，第一个很重要的就是投票。那投票总到最后是看谁投票投的多。我们三月有一个初选，然后呢十一月有一个大选。初选的时候呢 ，California 的 system，California 的系统是叫做 Top Two。所以在我们四个 candidate 当中，我们 top two candidates 就是收到最多投票的两位才会到大选。所以我觉得这个投票这一块是很重要的，也鼓励、呃、观众朋友们不是自己,自己投票，也啊、呃、鼓励你们的亲朋好友也一起来投票这件事情。我、嗯、想当我们、呃把我们的投票成为我们的声音的时候而，而、uh, 而 vote is our voice 啊、uh, ，我们可以把我们的社会变得更好，因为我们让大家知道，其实我们是关心我们的社会。那这个美国也是我们的国家啊、呃，这个社区也是我们的社区。那、啊、我们关心这里发生的事情，让我们不只关心，还有投票啊、呃，变得更现实。那、嗯啊、第二个呢？啊、呃，我觉得就是做 volunteering， 做义工啊、呃。那时候在收签名的时候呢，在一个月的时间收到一千四百五十五个签名，我是非常的惊讶，非常的感恩，来说是一个非常大的鼓励。然后那时候我把那个签名交进去的时候，那个员工还跟我讲说，没有看过有人签这么多名、嗯，然后真是觉得。我们是第一次做这件事情，那我们的朋友们在社区朋友们，呃，尽管我没有遇到他们过，他们还是这么踊跃的支持，就觉得很感动，很感谢。那我们、呃、接下来也会有更多义工的部分，所以呢，也就欢迎大家踊跃的参加。那接下来我们打算会做一个叫做 l o a d e r Pledge， 其实是跟我们的签名的方式是一样的。在这个 voter pledge， 你可以把你的名字写下来，还有你的 email。那我们在一个月前做一个 email mailing 提醒你们去提醒你们去投票。对，那一个月前、两个月、呃两个礼拜前、那两天前、当天都要做一个提醒。
0: 罗恩娜，谢谢你这些资讯哈、啊，我知道你为了完成这个愿望、理想，付出了很多的努力啊。但是这种要服务的热忱啊，<笑>真的令人非常的敬佩。我想你的出来的参与啊，也可以激励华人的下一代能够更积极的来参与政治啊。其实呢，政治是每一个公民都应该要来关心的，嗯、是每个公民的责任、嗯。我们年轻的一代的生意、嗯。因呢，那对于塑造未来呢是很重要的。我们需要有更多像你这样的年轻人，新的思维和、嗯、创新的观点、嗯，勇于出来发声、嗯，发挥你的影响力，来推动社会更好的发展。嗯、谢谢柔恩，你来到我们节目中访谈,谈哦。嗯，谢谢，非常感谢今天有机会可以跟你
1: 分享。那、啊、我们有这个缘分，嗯、呃，在。十年级的时候可以有你当我的老师，这次再碰面一次，那也有很多可以再继续跟你
0: 学习的地方。亲爱的听众朋友，让我们看见我们的下一代是充满着希望，而且充满着前景，所以我们就一起来努力。今天晚上呢，嗯、非常谢谢听众朋友的收听哦，谢谢柔恩，谢谢。耶